0: Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben heute die vorletzte äh, Präsentation unseres Vorlesungszyklus am Programm zum Thema Neonationalismus und ich werde sogleich an die Gruppe übergeben. Darf vorher allerdings noch äh, zwei Dinge vermerken. Das erste äh, betrifft die Ausstellung der Zeugnisse. Da bitte ich äh, diejenigen unter Ihnen, die äh, schon Referate gehalten haben und daher äh, zusammen mit der Abgabe der entsprechenden schriftlichen Unterlagen an mich im Prinzip ihr Pensum bereits erledigt haben, was die Prüfung betrifft. Äh, noch um etwas Geduld, die Zeugnisse dürfen nicht vor Ende äh, der Vorlesung äh, ausgestellt werden. Das wäre ungesetzlich. Also fragen Sie bitte gar nicht erst im Infocenter danach, ob das schon der Fall ist. Das äh, setzt mich selbst nur in ein schiefes Licht, wenn Sie diese Fragen überhaupt aufwerfen. Weil das die Frage ist, äh, bricht bitte der Herr äh, Professor Gingrich eh das Gesetz? Und das geht nicht. Äh, das heißt, die werden genauso wie äh, alle anderen äh, Beurteilungsformen ab. Anfang äh, des darauf folgenden Semesters erst zur Verfügung stehen. Allerdings dann in einem Schub äh, äh, ab der ersten Märzwoche, was die Referate äh, in dieser Vorlesung betrifft. Sagen Sie das bitte allen weiter, es erspart mir Peinlichkeiten äh, und es erspart den Kolleginnen im Infocenter auch äh, zusätzliche Lehrkilometer. Ist das soweit geklärt? Ja? Bitte wirklich sich dran halten. Danke. Der zweite Punkt ist, dass äh, ich Ihnen zuletzt schon angekündigt hatte, dass die letzte Vorlesung, die für nächsten Mittwoch früh vorgesehen gewesen wäre, äh, zu diesem Zeitpunkt nicht stattfinden kann. Ich habe mich zwar bemüht, äh, einen früheren Abflugtermin aus Bielefeld zu bekommen. Aber das Ergebnis, das Unfreiwillige und Unintendierte meiner Recherchen ist, dass die Auer streikt. Ich nehme nicht an meinetwegen, aber jedenfalls streikt sie. Und es ist mittlerweile so, dass ich nicht einmal mehr sicher sein kann, dass ich rechtzeitig zur Nachmittagsvorlesung vordringe bis Wien. Deswegen werde ich Ihnen gegen Ende der heutigen Stunde einen neuen Prüfungste äh, äh, Vorlesungstermin sowohl für unsere jetzige Vorlesung, letzter Teil, ethnologische Friedensforschung, wie auch für die Einführung in die Geschichte der Sozial- und Kulturanthropologie bekannt geben und dasselbe auch am Nachmittag in der Geschichte der Sozial- und Kulturanthropologie wiederholen. Diese beiden Vorlesungen werden also nicht, wie geplant, ich wiederhole, am kommenden Mittwoch, den 29. Jänner, stattfinden können, sondern entgegen unserer bisherigen Planung an einem anderen Tag. Die werden auch nicht am Mittwochabend stattfinden können, wie wir es zuletzt besprochen haben, weil die auer streikt. Das heißt, die beiden Vorlesungen werden nachgeholt in der allerersten Februarwoche. Ich bemühe mich darum, dass die beiden Vorlesungen am 3. Februar, am Montag stattfinden können, und zwar im Hörsaal A beide. Äh, wenn nicht, habe ich als Ersatztermin den Donnerstag, den 6. Februar vorgeschlagen. Das erfahren wir gegen Ende dieser Stunde, ob das möglich ist. Das nennt man Force Majeure, Sie wissen nicht, ich habe mich bemüht darum, dass das Ganze ohne große Zeitverschiebungen für Sie stattfinden kann. Aber wenn die Auer streikt, dann kann erstens niemand von uns was dafür und zweitens vielleicht kann man auch mit Ihnen solidarisch sein. Damit genug meiner organisatorischen Krims-Krams-Anmerkungen. Ich übergebe zum Inhalt und zur Gruppe, die sich mit Neonationalismus in Europa befasst. Guten Morgen,
1: also wie gesagt, wir haben uns mit dem Thema nationalistische Spannungen und neonationalistische Spannungen in Europa auseinandergesetzt und wir haben versucht zu diesem Thema ein halbwegs anschauliches Referat zu gestalten. Wir haben es in drei Themenblöcke geteilt, zum einen, geht es um Geschichte und Theorie, dann werden wir in die Gegenwart gehen und Rechtspopulismus und den Aufstieg rechtspopulistischer Parteien behandeln. Und zum Abschluss noch eine sezessionistische Bewegung, also den Konflikt im Baskenland, kurz erläutern. Und zum Abschluss meines Vortrags werden wir dann noch einen circa 20-minütigen Film zeigen und ich hoffe, dass da dann alle in den Übungsraum überwandern Also, zugleich zum ersten Punkt der Geschichte und der Theorie. Die Idee der Nation entstand in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts. Und zwar, damals hatte sich der dritte Stand das Bürgertum in Frankreich selbst zur Nation ernannt und hatte seine eigenen, also hat die Rechte des Bürgertums über die des absoluten Herrschers gestellt. Und damit hat sich die ursprüngliche Bedeutung des Begriffs Nation mit der Französischen Revolution ganz klar gewandelt denn vor dem 19. Jahrhundert bezog sich dieser Begriff noch eher auf kleine Bevölkerungsgruppen, aber dann durch die Imagine Community im Nationalstaat wurde eine neue Identität geschaffen. Die ist zwar nicht so gut fassbar, aber sie vermittelt ein Gefühl der Zugehörigkeit. Dennoch kann Nationalismus nicht vereinheitlicht werden, da die Entwicklungen der einzelnen Nationalismen einen unterschiedlichen Weg gehen in verschiedenen Ländern. In der Zeit der Gründung der ersten Nationalstaaten wurde der Begriff der Nation in zwei Kriterien eingeteilt. Das ist zum einen zu die subjektive Theorie oder die subjektiven Kriterien, wie freier Wille, Zugehörigkeitsgefühl bzw. Zugehörigkeitsbedürfnis und Solidarität. Und andererseits gibt es dann die objektiven Kriterien, die wären Sprache, Kultur, Geschichte, Abstammung oder auch Territorium. Und der wesentliche Unterschied besteht auch darin, dass der, dass der subjektive Nationsbegriff die Nation als ein großes Kollektiv sieht, die durch, das durch die Solidarität der einzelnen Mitglieder geschaffen und zusammengehalten wird. Die subjektive politische, politisch konstituierte Nation, die stützt sich auf eine Verfassung, auf eine politische Verfassung, die den Menschen Grund- und Bürgerrechte zusichert. Auf der anderen Seite ist eben der objektive Nationsbegriff, der wird auch als romantischer Volksbegriff bezeichnet. Und der sieht die, die Grundlagen der Nation nicht im politischen, sondern eher im naturgegebenen ethnokulturellen. Das bedeutet, die, dessen Merkmale sind eher Sprache, Kultur, Religion und Geschichte. Also es wird angenommen, dass ein, ein Volk erst zu einer Nation wird, nachdem es ein gewisses Entwicklungsstadium, Stadium, Stadium, Stadium erreicht hat und ein weiterer Unterschied zwischen den beiden Theorien kristallisiert sich dann noch heraus, nämlich dass, das, dass die subjektive, die Staatsnation stets auf einen auf, auf einen schon existierenden zentralisierten Staat zurückgreifen kann währenddessen die Kulturnation ihre, ihren Nationsaufbau erst betreiben muss also einen konstituierten Staat findet diese Nation noch nicht vor Ich gehe jetzt kurz auf drei verschiedene Staaten ein, wo man drei verschiedene Nationalismen erkennen kann. Da ist zu einem Großbritannien, das durch den Liber liberalen Nationalismus geprägt war. Dieser zeichnet sich aus darin, dass er in essentieller Weise mit den grundlegendsten Prinzipien liberaler Demokratie verbunden ist. Er wird auch als individuell bezeichnet, weil, weil sich die Souveränität der Nation über freie und gleiche Individuen ausdrückt. Oder herleitet. Zum anderen ist dann, gibt es noch den kollektivistischen Typ. Ein historisches Beispiel dafür ist Frankreich. Das ist eine eher zweiteilige Variante, denn einerseits hat sie libertären Charakter, das heißt, sie hält die Rechte und Freiheiten einzelner Individuen hoch, aber andererseits stellt sie auch den Willen des Einzelnen in Frage, indem sie sagt, dass der Willen des Volkes oder der gesamten Nation wichtiger ist, Gesamtnation. Zuletzt noch der Typ. Dieser verbindet die kollektivistische Definition von Nation mit den ethnischen und objektiven Kriterien, die ich vorher schon angesprochen habe. Dieser Typ ist grundsätzlich antidemokratisch und er legt die Freiheit, also er verleugnet die Freiheit des Individuums, das zu entscheidungsunfreien Zellen gemacht wird, die im Organismus der Nation eben eingebunden sind. Ja, so viel zu einleiten. Nun werde ich einen kurzen historischen Überblick anhand der Beispiele Deutschland und Frankreich geben, wie sich zwei Nationalismen entwickelt haben. Also im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts, also von 1800 bis 1830, kann, also waren die nationalen Bewegungen eher volkskundlich, eher kulturell und literarisch, also es haben sich noch keine politischen oder nationalen Folgerungen ergeben. Erst ab 1830, das Jahr des Jahres Wiener Kongresses, bis etwa 1870, gab es schon erste Vorkämpfer, die für die Nation gesprochen habe, haben, oder erste militante Wortführer. Klassische Beispiele dafür sind die Einigungsbewegungen in Italien oder Deutschland. Und erst ab 1870 erfährt die zweite Tradition des Nationalismus die objektiv-ethnische Variante an Auftrieb. Sie unterscheidet sich vom alten Nationalismus durch eine Abschottung von Minderheiten und durch ihr politisches Programm des Liberalismus. Und ein weiterer Punkt, der diesen neuen, diesen neuen Nationalismus vom alten, französischen, wenn man so will, unterscheidet, ist sein antidemokratischer, chauvinistischer und autoritärer Charakter. Und zur entscheidenden Wandlung des Nationalismusbegriffes kam es dann letztendlich, als noch die biologistische Variante hinzukam, als Rassenideologie und darwinistische, der darwinistische Evolutionismus, verbunden mit dem Nationalismus, ergab dann diesen gefährlichen Cocktail und dessen Ergebnis kennen wir alle Faschismus und Nationalsozialismus. Nun, jetzt gehe ich noch kurz auf zwei Beispiele Frankreich und Deutschland ein, etwas genauer. Also Frankreich kann als Paradebeispiel der Staatsnation gesehen werden. Die, ähm, die Auswirkungen des Frühkapitalismus waren wesentlich für die Entwicklung von nationalen Ideen, weil sich eben der dritte Stand durch Handel und durch Industrie bekam, bekam der dritte Stand immer mehr intellektuelle, gesellschaftliche und kulturelle Macht. Aber eben im dritten Stand wurde die politische Macht verwehrt. Und zwar durch den Adel und den Klerus, die im absolutistischen System eben ihre Macht behalten wollten. Und so kam es eben zu den Spannungen, und dann zur Französischen Revolution, sehr einfach auszudrücken. Und dadurch erlangte der Begriff der Nation erstmal seine politische Bedeutung. Also man verlangte politische Rechte, man verlangte politische Teilnahme an der Gesetzgebung. Man wollte den absolutistischen Staat eben mit dem Begriff der Nation bekämpfen. Und auf der anderen Seite demgegenüber in Deutschland entwickelte sich der Kulturnationalismus, der eben dem französischen Staatsnationalismus gegenübergestellt war. Die, also der kulturell sprachliche oder ethnische Nationalismus in Deutschland entwickelte sich abgegrenzt von Frankreich. Vom französischen Expansionstreben, denn das in Fürstentümer zergliederte Deutschland musste zuerst vereint werden und da bediente man sich einem, eines völkischen Gedankens. Also Johann Gottlieb Fichte gibt diesen völkischen Gedanken von Herder auf und so wird eben eine Nation so quasi geschaffen. Aber man verabschiedete sich dann bald vom Gedanken der Gleichwertigkeit aller Völker, den Herder noch anhin, den Herder noch anhing. Nun, zum Höhepunkt des Nationalismus kam es dann Anfang des 20. Jahrhunderts. Durch die wirtschaftliche Abschottung der einzelnen Nationen innerhalb von Europa kam es zu einer starken Konkurrenz. Und diese Konkurrenzaustragung mündete gewaltvoll im Ersten Weltkrieg. Und nach dem Ersten Weltkrieg war man dann bemüht, die staatlichen Grenzen mit Nationalitäts und mit Staatsgrenzen zu vereinen. Also man wollte die politische Karte so konstruieren, dass dass, es, dass säuberlich zusammenhängende Territorialstaaten stehen, in denen ethnische und sprachlich homogene Gruppen leben. Und das hat natürlich zur Folge, dass Minderheiten vertrieben oder vernichtet wurden. Also es war nicht erst ab 1940 der Fall, sondern schon während des Ersten Weltkrieges konnte man dieses Phänomen erkennen. Ja, ein anderes Phänomen, das der Vertrag von Versailles mit sich brachte, war die Ausbreitung nationalistischer Bewegungen über Europa und eben die endgültige Abweichung vom europäischen Musterbild, wie es damals in Frankreich noch gesehen wurde. So, das war der trockene Teil. Im wahrsten Sinne. Entschuldigung.
0: Ist feucht.
1: jetzt feucht. Dann kommen wir in die Gegenwart. Und zwar handeln wir den Rechtspopulismus in Westeuropa nach 1989, also nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, nachdem die nationalsozialistischen Verbrechen oder die Auswirkungen der Verbrechen gewiss wurden, da glaubte man, dass Nationalismus, Rassismus, Führerkult endgültig diskreditiert werden, doch da hat man sich wohl getäuscht, denn durch den Zerfall der Sowjetunion und des den Zusammenbruch des kommunistischen Systems, sowie durch Nationalitätenkonflikte in Jugoslawien, im damaligen Jugoslawien, ist es zu einer unerwarteten Renaissance des Nationalismus gekommen. Und die extremen Rechten politischen Parteien nützen das Gebot der Stunde, um die Neuordnung Europas eben auszunutzen und Stimmen zu fangen. Dabei gibt es einen ein Zitat aus dem Buch Heider Schatten über Europa. Weil es nicht gelungen ist, Hitler von seinen Verbrechen zu befreien, befreien sich nationalistische Bewegungen von Hitler. Also das heißt, Faschismus, Nationalsozialismus, Antisemitismus verschwinden sehr oft hinter schillernden Fassaden und eines modernen Populismus. Nun, wie hat sich der Rechtspopulismus in Europa entwickelt? Wir konnten in den letzten 20 Jahren beobachten, dass rechtspopulistische Parteien beachtliche Stimmengewinne einfahren konnten und mit Ausnahme von Belgien und Frankreich sind sie auch meist durch christlich-demokratisch konservative Parteien in die Regierung geholt worden und so salonfähig gemacht worden Dies gilt im Moment jedenfalls für Italien, für Portugal, Dänemark und Norwegen und auch im Moment noch für Österreich wir werden sehen ähm nun, die Ursachen für den Aufstieg rechtspopulistischer Partei, die werden unterschiedlich angesehen. Also zum einen gibt es ökonomische Gründe, zum Beispiel gibt es da die Modernisierungsverliererthese. Und hier wird besagt, dass die Modernisierungs- und Globalisierungskrise des neoliberalen Kapitalismus eben dazu beiträgt, dass rechtspopulistische Parteien an Stimmen gewinnen. Verbunden mit dieser Krise ist die Konzentration und Zentralisation im Finanzsektor, Megafusionen und Pleiten, Börsenspekulation, verschärfte Konkurrenz, beschleunigtes Arbeitstempo, Arbeitslosigkeit, Deregulierungspolitik und Sozialabbau. Dies führt zu einer schärferen Spaltung der Gesellschaft zwischen Arm und Reich und zu einer Erschütterung der gewohnten sozialen Rolle. Und dies alles ist natürlich mit Ängsten, mit Identitätsverlusten verbunden. Und Ängste und Emotionen hat sich eben dann der Rechtspopulismus dienlich gemacht, um Stimmen zu gewinnen. Um eben, um aber jetzt auf das Ökonomische zurückzukommen, ähm, im Repertoire rechtspopulistischer Parteien findet man, um dies eben auszunützen, Angriffe gegen Institutionen der repräsentativen Demokratie, der Sozialpartnerschaft. Eine feindliche Haltung gegenüber Gewerkschaften und der Sozialdemokratie. Nun, bei einigen dieser Parteien konnten wir sehen, dass der Einfluss nur sehr minimal ist in verschiedenen Staaten und nur von kurzer Dauer. Jedoch haben sie in anderen nicht nur den politischen Diskurs beeinflusst, sondern wurden auch sehr massiv unterstützt und haben Einzug in Parlamente gefunden. Und trotz des gehäuften Auftretens, wenn man so will, der von rechtspopulistischen Parteien in letzter Zeit, kann man aber dennoch nicht von einem homogenen ideologischen Block sprechen. Es ist so, dass sich jede Partei auf ihre eigenen spezifischen ähm, politischen Traditionen beruft. Und ein paar orientieren sich da an geschichtlichen Systemen, wie zum Beispiel den Faschismus. Andere hingegen also geben eine historische Orientierung völlig auf und sagen, sie beziehen sich nur auf Trends und Ströme der Gegenwart. Nun, wie wird der Kampf der rechtsextremen Parteien geführt? Zuerst einmal durch bestechende Einfachheit. Also, es werden Feindbilder konstruiert, es werden sehr einfache Erklärungen und Problemlösungsansätze ähm, präsentiert. Und es wird ganz klar zwischen Gut und Böse und Freund und Feind unterschieden und das kann manchmal sogar verschwörungstheoretischen Charakter annehmen. Ja, wissen. Dabei darf man auch die subtile Menschenverachtung nicht außer Acht lassen, die dem eigenen Wähler zukommt, denn durch, durch die Art, wie Wahlkampf betrieben wird, wird dem vermeintlichen Wähler ja selbstständiges Denken nahezu abgesprochen. Und es wird angenommen, dass ein paar Schlagwörter so als Heilsrettung erreichen, um jemanden dazu zu bringen, diese Partei zu wählen. Aber. Nichtsdestotrotz lässt sich mit Populismus sehr gut Politik machen. Die Gründe eben sind soziale, die sozialen und politischen Änderungen, die Auflösung traditioneller Bindungen, Massenarbeitslosigkeit, was eben ein Gefühl der Unsicherheit und Orientierungslosigkeit nach sich zieht. Und damit sucht man eine Anlehnung, man sucht eine Schulter und eine starke Hand, wie sich rechtspopulistische Parteien ja oft selbst bezeichnen. Und dies führt zum, führt zum gegenwärtigen Bild in Europa. Ich glaube, die Folie liegt jetzt schon länger auf. Man kann eben sehen, dass vor allem in ähm, vor allem in der letzten Zeit die rechtspopulistischen Parteien durch den Einzug in Regierungen äh, an Stimmen verlieren. Aber Dennoch glaube glaub ich dass, da glauben wir, dass dieses Problem dennoch nicht vom, vom Tisch ist. Nun, hm, wie auch immer. Ähm, ich möchte jetzt ganz kurz, nein, etwas genauer, auf die Front National in Frankreich eingehen und deren Anführer Jean-Marie Le Pen. Denn der Aufstieg dieser Partei zeigt sehr gute Parallelen zu vielen anderen Parteien in Europa. Und deswegen werde ich genauer darauf eingehen. Also wie gesagt, mit der Front National in, in Frankreich verbindet man sofort ihren Anführer Jean-Marie Le Pen. Das ist ja auch ein, ein Markenzeichen für rechtspopulistische Parteien. Le Pen war schon, hatte schon, 1956, war schon 1956 Abgeordneter musste jedoch durch widrige Umstände seinen Mandat später wieder abgeben. Er hat sich dann in einigen rechtsextremen Organisationen betätigt, um sich dann anschließend für einige Jahre vollständig aus der Politik zurückzuziehen. Aber dann 1972 meldete er sich im Zusammenhang mit dem Front National wieder zurück und er stellte den Führungsanspruch und nach einigen Flügelkämpfen und Streitereien war er dann eben der Anführer dieser Partei. Und viel des Erfolges des, der Front National wird eben ihrem Anführer zugeschrieben. Weshalb auch der sogenannte Le Pen-Effekt, also das Diktum des Le Pen-Effekts entstanden ist. Wir kennen ja auch zum Beispiel den Griff der Haiderisierung, der einmal in aller Munde war, nachdem die FPÖ in die Regierung kam. Nun, was waren die Ursachen dieses Erfolgs? Das wird, wie immer, sehr unterschiedlich ausgelegt. Also ob der Front National, die Front National, der, der Front National. Rechtsextrem ist, ähm, wird unterschiedlich beantwortet in Frankreich. Die einen sagen, es ist ein Wiederaufleben nationalpopulistischer Tradition. Andere sagen, es, der Front National fungiert eher als Protestpartei, die von der zunehmenden Desintegration der traditionellen Parteien also profitiert. Andere sehen den Hauptpunkt in der Immigration und in Unsicherheitsgefühlen, obwohl also ein sehr interessantes Detail dabei ist, dabei ist, dass die Hochburgen der Front National nicht in den sogenannten Problemgebieten sind, sondern eher an deren Rändern. Also die Feindbilder sind anscheinend wirklich eher konstruiert als reale, reale Probleme, reale erlebte Probleme. Und es gibt natürlich auch die ökonomische Sicht, nämlich dass die Wirtschaftskrise Hauptgrund für den Aufstieg der Front National ist. Aber wie dem auch sei, 2002 konnte Le Pen es schaffen, 17 Prozent der Stimmen für sich zu gewinnen und er wurde damit hinter dem Neopolisten Jacques Chirac Zweiter und konnte in die Endrunde der Parlamentswahlen, ah, der Präsidentschaftswahlen, Verzeihung, der Präsidentschaftswahlen einziehen. Und es gab wie immer eine, eine Welle der Empörung und der Entrüstung in Frankreich und in ganz Europa. Es wurde protestiert, Zehntausende gingen auf die Straßen. Und dieser Protest manifestierte sich dann auch in dem, im Wahlergebnis, im endgültigen, nämlich dass 82% für Jacques Chirac stimmten. Jedoch muss angemerkt werden, dass auch die Neopolisten mit Chirac eher ins rechtskonservative politische Eck in Europa gezählt werden. Ja. Und darüber hinaus eben sollte ist dem ein Problem, dass genau auch in Frankreich Dinge erkennbar waren, die dann oder die immer noch relevant für spätere Wahlen waren, nämlich geringe Wahlbeteiligung, Stimmenzuwachs bei ausländerfeindlichen Gruppen durch Protestwählern und eine scheinbar neue Bewegung von Arbeitern gegen Globalisierung und europäische Integration. Also wir haben jetzt schon sehr schön gesehen, dass nicht nur ökonomische Dinge, sondern auch Ideologie und Programmatik in Form von neuen Nationalismen, von Fremdenfeindlichkeit eine sehr, sehr wesentliche Rolle spielen. Und das kommt so in indem ständig darauf hingewiesen wird, dass die eigene Kultur bedroht wäre durch fremde Einflüsse. Stets wird mehr oder weniger eindeutig gegen Rechtsextremismus gesprochen, doch wird im selben Moment klargemacht, dass man für eine Wahrung der Identität und der Kultur einstehe. Es wird immer auf das Recht auf Selbstverteidigung hingewiesen und darauf, dass man doch Herr in seinem eigenen Land sein dürfe, um ein paar Zitate zu nennen. Also es sind ständige Appelle an Ängste, an Ressentiments, an Vorurteile, verbunden mit einem ständigen Hinweis darauf, dass die da oben, also Regierungen, Regierungspartner oder die eu an mangelnden Patriotismus leiden oder die vom kleinen Mann nicht verstehen.